0: Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Te doy la bienvenida al episodio número 12 de nuestro podcast. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com y si sentís que este mensaje te ayuda, que crees que le puede servir a otros colegas, te invitamos a que te suscribas en Spotify, te suscribas y nos reseñes en Apple Podcasts y que lo compartas con otros compañeros para que le pueda llegar y también nos ayuden a crecer a nosotros y para poder generar cada vez más contenido. En esta ocasión nosotros les vamos a presentar un fragmento del webinar que nosotros estuvimos realizando en vivo en nuestro canal de YouTube con el licenciado Leandro Posse, él es profesor de Educación Física, licenciado en alto rendimiento, titular de la Cátedra de Entrenamiento en el profesorado de Educación Física IMEF y, y Eccleston, fue muchos años coordinador de las divisiones infantiles del club atlético lanús y ahora se desempeña como preparador físico en las divisiones juveniles del mismo club así que los dejamos con el webinar el mismo estuvo desarrollado sobre el eje del tema de lineamientos generales para el entrenamiento de la fuerza en edades infanto juveniles esperamos que los disfruten y los dejamos con la grabación muchas gracias
1: bueno bueno chicos eh, buenas tardes a todos eh... Espero que estén bien, nada, eh, agradezco inicialmente eh, muy gentilmente a la página de Entre Profes en la figura de Rodrigo Braco que es el que administra la página, pero él invita a, a docentes a participar, pero el conocimiento de Rodrigo a veces está oculto y es bastante importante, un profe muy capacitado. Eh, así que le, le agradezco a él y a, y a toda la gente que forma la página de, de Entre Profes la invitación. Voy a hacer una, una charla acotada por el tiempo que, que disponemos. Eh, esto es para hablar largo y tendido. Eh, podríamos estar hablando como cinco horas sobre este tema, pero bueno, hacer una presentación y por lo menos, menos dejar una idea de lo que. Entiendo sobre entrenamiento de la fuerza en edades tempranas. Eh, yo tuve la suerte de, de formar parte del equipo de gestión eh, en fútbol infantil del Club Lanús eh, y estuve conduciendo a los profes, a los preparadores físicos en, en esa área y bueno, lo que yo les voy a mostrar o lo que les voy a, a transmitir es algo que yo lo hice Después cada uno, lógicamente, podrá elegir si, si le gusta la impronta de lo que les estoy mostrando o no. Pero el material que yo les voy a mostrar es, tiene un mix entre experiencia personal en la gestión y en la conducción de entrenamientos con la modalidad que lineamiento del entrenamiento de la fuerza que yo elegí. Yo elegí. Y un soporte teórico, lógicamente, del cual yo me nutro y es el que me permite hacer base para las locuras que uno, que uno establece. ¿está? Así que voy a empezar a, a pasar. Esta diapo eh, es, es la apoyatura de todo entrenamiento infanto-juvenil. Es del licenciado Rubén Pérez, creo que él es oriundo de la, ciudad, de la provincia de Córdoba en donde el licenciado Pérez marca que eh, los factores que afectan al rendimiento deportivo eh, en edades infantos juveniles se desprende de un, de un desglose en un gráfico de torta proporcionalmente de esos tres factores, digamos que entre un 30 y un 40% infieren el volumen de secreción hormonal y cómo transitan los... Eh, Biológica, digamos, entendiendo que la edad biológica es aquella que se va a manifestar en función a, a cómo es ese despliegue biológico que es particular de cada uno de, de los deportistas, en qué edades es que se va a dar ese despegue hormonal, eh, a qué velocidad se va a transitar y ese es de carácter individual. Otros son los factores antropométricos, aproximadamente un 20%, cómo es la estructura de su esqueleto, si tiene palancas largas, cortas, el tamaño de su envergadura, eh, cómo es la densidad mineral ósea que, que tiene ese sujeto, en un 20%, y más o menos la mitad, aproximadamente la mitad de lo que respecta al rendimiento deportivo responde al desarrollo motor, Aproximadamente la mitad de lo que respecta al rendimiento deportivo responde al desarrollo motor, a este, a este concepto de alfabetización motriz que muy bien habla Mario Di Santo, eh, en donde es el único punto en donde podríamos tener eh, relación directa en cuanto a las tareas que nosotros podamos plantear, eh, en materia de entrenamiento. ¿tá? O sea, hay un 50% que es de carácter genético, biológico propio de cada uno de los deportistas, y todas las tareas que realizaría el preparador físico responde a un 50% como para tratar de modificar ese valor del rendimiento. ¿tá? A partir de ahí, eh, entendemos que esta fluidez, esta libertad de los chicos de poder generar ese engrama motor, ese gesto deportivo propio, eh, propia del fútbol, del básquet, del handball, del rugby, del deporte que fuere, el producto final de ese gesto deportivo es la consumación o la relación entre diferentes áreas que nosotros los profes debiéramos tener en cuenta, ¿está? ¿Cómo es? El correcto desarrollo de las habilidades motoras básicas en edades tempranas y en la educación eh, formal inicial de los chicos, todo lo que respecta con lanzar, arrojar, eh, traccionar, apoyos, rolidos, etcétera Que esté bien vivenciado y bien abordado esos conceptos. El desarrollo y el aprendizaje de las habilidades motoras específicas, que son las propias del deporte, en el caso del fútbol, control, pase, recepción, conducción, eh, controles con distintas partes del cuerpo, juego aéreo, etcétera todo lo que respecta a las capacidades o habilidades coordinativas, acople, ritmo, secuenciación, lo que, lo que respecta a las capacidades condicionales, digamos, si un niño tiene poco desarrollo de la resistencia, difícilmente pueda reiterar una acción con buena eficiencia deportiva a lo largo del tiempo, porque le va a permitir hacer dos o tres repeticiones bien hechas y ya la cuarta por tener un aspecto de la densidad biológica alta en, en función al trabajo y a la pausa de recuperación le va a costar hacerlo de la manera más eficientemente posible y ahí tenemos mucho para hablar en cuanto a, a lo que puede participar el sistema nervioso seleccionando o inhibiendo la mejor unidad motora posible en respecto a la acción que vaya a realizar si no tiene lógicamente patrones de fuerza que sean los correctos o que pueda aplicar fuerza rápidamente contra el suelo, el gesto también no va a ser muy propio que digamos. básicamente patrones de fuerza que sean los correctos o que pueda aplicar fuerza rápidamente contra el suelo, el gesto también no va a ser muy propio que digamos. Y la relación entre el espacio, el tiempo, el objeto y su cuerpo eh, en función a plasmar esa habilidad motora dentro del campo. Eh, en donde el momento de la pubertad, de ese pasaje de la prepubertad a la pubertad, en donde hay un pico de crecimiento, eh, el sistema nervioso se ve, lógicamente, bastante atormentado, porque tenía un control neuromotor ante ciertas dimensiones de envergadura de, de esa estructura corporal, esquelética, que tenga el chico, muscular, y como se genera una velocidad importante en el crecimiento de lo esquelético y de lo muscular, que nosotros podamos tener perfectamente entrenadas o vivenciadas, adquiridas de la mejor manera posible todas estas áreas motoras, me va a dar como un producto final esa eficiencia motriz que nosotros tanto deseamos de nuestros deportistas, de nuestros niños. ¿tá? Es por eso que eh, si yo no vivencié correctamente en edades tempranas en la educación formal inicial lo que son las habilidades motoras de base y no tengo una buena exploración de esas habilidades difícilmente cuando ese chico llegue a un estadio madurativo avanzado pueda disputar el balón en el caso del fútbol con un rival, si es que no vivenció bien los, los apoyos o, o, o los gestos que son de empujar, si no saltó difícilmente pueda lograr disputar el balón con el rival eh, precisión al remate o, o poder eh, direccionar la pelota con energía hacia el arco para convertir un gol. Si no vivenció los apoyos y los rolidos, no va a poder ir a disputar el balón con el rival tirándose al piso o apoyando eficientemente ante el arrojo de un rival cuando yo llevo la pelota dentro del campo. Por pues es extremadamente importante, pienso yo, la formación del profe de educación física, del preparador físico, y que tengamos en cuenta que aquellos profes que pongamos a dirigir eh, grupos de edades iniciales, a mi forma de verlo, tienen que ser de los más capacitados, porque no cualquiera puede conducir los contenidos que respectan a perten pertenientemente que sean pertinentes, perdón, para esos grupos, para esas edades tempranas, porque generalmente respetan a perten pertenientemente que sean pertinentes, perdón, para esos grupos, para esas edades tempranas, porque. Generalmente lo que se hace es colocar a los profes inexpertos con los más pequeños. Y pienso yo que con los más chiquitos no cualquiera puede trabajar, no cualquiera sabe las cosas que hay que hacer, y a veces queremos adaptar entrenamientos de adultos para los más chicos, y ahí quizás podamos com eh, cometer errores. Eh, es más fácil trabajar con los más grandes que con los más chicos. Con los más chicos tienen que ir un personal mucho más capacitado y más idóneo eh, que con los más grandes. O, o con los más, no quiero decir que con los más grandes no tengan que estar los más capacitados, sino que con los chicos no cualquiera trabaja. Entonces, eh, fíjense, en el video, fíjense en el video de. Mientras voy hablando en el video que pongo a la izquierda, el desarrollo motor y la magnitud de aplicación de fuerza que tiene ese niño. Eh, con respecto a sus articulaciones es a considerar y quiero dejar como mensaje que no hay que tener miedo con lo que uno vaya a dar como ejercicios los chicos se adaptan, son bastantes laxos son muy permeables a las actividades y a las tareas que nosotros les podamos dar y a partir de los seis años nosotros tenemos el sistema nervioso bastante desarrollado en un 90% y una capacidad de poder absorber sinapsis para establecer engramas o patrones de movimientos nuevos que es a considerar. Y el otro punto a tener en cuenta en las curvas del desarrollo de los sistemas que puse a la derecha es que las hormonas se desprenden preponderantemente en los niños como una edad están Los varones, 14 años, perdón. Eh, puede haber chicos que inicien su despegue hormonal a los 12 como a los 16 siendo maduradores tardíos. Y en las nenas se da dos años antes, pueden haber chicas que tengan su primer menarca a los 10 como a los 14. Eh, a partir de ese punto nosotros empezamos a establecer la orientación de la carga del entrenamiento y nos vamos a apoyar en el desarrollo de las capacidades condicionales orientándolo después de iniciado el despegue hormonal eh, hacia la resistencia y la fuerza un poquito más y antes eh, orientamos la carga hacia el aprendizaje de estos patrones motores nuevos la alfabetización motriz que habla Mario y enseñar esos engramas que me van a permitir hacer base para poder ir por más después de este despegue hormonal entonces, lo de despegue hormonal. entonces la orientación del entrenamiento de la fuerza que nosotros le queremos dar en edades tempranas, en un inicio, es en una fase pre-puber para enseñar ese patrón de movimientos. Porque si nosotros, antes de este despegue hormonal que se dan los varones aproximadamente 14 años, dos años más menos, nos detenemos en enseñar la correcta técnica de una sentadilla, la correcta técnica de un ejercicio derivado del levantamiento de pesas, estamos ganando tiempo, le enseñamos, al sistema nervioso a ejecutar por el camino correcto porque este está desmielinizado y me permite tener una capacidad sináptica más fluida que después del despegue hormonal en donde este sistema se va a mielinizar y va a costar un poquitito más generar esta interconexión entre distintas células nerviosas, entonces, las nerviosas. entonces eh, nuestra propuesta es eh, enseñar patrones de movimiento de base en el entrenamiento de la fuerza a partir de los 11 años aproximadamente, para poder después del despegue hormonal eh, apelar a, a aumentar un poquitito la carga. La carga la tenemos dosificada, la tenemos planificada y mensurada en función a estadios madurativos, que los voy a explicar un poquitito más adelante. entonces cuando nosotros nos apoyemos para observar hacia adelante para qué quiero preparar a ese chico, cuál es el objetivo final, eh, tendría que plantearme, decir, bueno, ¿cuál es un patrón de movimiento complejo como para que yo pueda preparar a mi alumno? Bueno, los derivados del levantamiento de pesas, levantamiento de pesas a mi forma de ver, son ejercicios eh, muy complejos, que generan un aprendizaje del engrama motor eh, bastante importante. Es muy común que en el fútbol profesional lleguen jugadores que no saben hacer ejercicios dinámicos y eso es un mea culpa desde mi forma de ver el entrenamiento deportivo de que esos chicos transitaron por preparadores físicos que no se detuvieron a enseñarles la técnica correcta de estos. ¿Y cuándo es el mejor momento para enseñárselos? Cuando el sistema nervioso está desmielinizado, porque es mucho más fácil para poder incorporar ese gesto motor complejo a edades tempranas que en edades más avanzadas. Entonces, si, un, si nos detenemos a observar estas imágenes, eh, bueno, nosotros tendríamos que decir, ¿para qué me tengo que preparar? ¿Para qué lo tengo que preparar? Cumplir con los requisitos mínimos como para que mi deportista pueda ir a una flexión profunda de cadera, pueda soportar la carga por encima de los hombros cuando esté en una etapa madurativa consumada. Pero en el transcurso, en el camino, yo tengo que utilizar tareas que me lleven a poder realizar estos gestos. ¿Y por qué vamos a elegir estos gestos? Porque estos gestos son los que me permiten Generar instantaneidad, ¿tá? aplicación de la fuerza en mínimos tiempos, con un nivel de acelerativo de la barra y de rompimiento de inercia que son considerables y aplicables al rendimiento deportivo, eh, con una velocidad de disparo eléctrico del cerebro superior a a los 60, 70 Hz y tienen compatibilidad con los gestos deportivos como ser un remate en fútbol, eh, un, tienen compatibilidad con los gestos deportivos como ser un remate en fútbol, eh, un salto en una chica que hace patín. ¿tá? O en un deporte de, de combate. A ver, voy a bajar el volumen. Entonces, esos gestos deportivos, un remate, una patada de taekwondo, un salto triple en el aire, obligan a que el cerebro emita altísima frecuencia. Y el arranque, el envión, una cargada de potencia me da solidez estructural ¿tá? De toda la cadena muscular es un ejercicio complejo que utiliza muchos grupos musculares que obliga a que mi cerebro emita altísima frecuencia y me fortalece el sistema por completo entonces me permite generar golpes y para el gesto propiamente deportivo eh, yo soy un enamorado de estos gestos eh, me encanta para la formación deportiva de, de mis alumnos, de mis deportistas, pienso que en cualquier momento de la vida los podemos enseñar, que nos podemos detener, utilizar inclusive driles en las entradas en calor para que los chicos puedan desarrollar eh, este gesto, tanto en edades avanzadas como en, en, en un estadio prepuber, pero si me dan a elegir en qué momento hay que enseñarlos, debe ser en, el, en, edad, en edades iniciales, ¿tá? porque eso es lo que nos va a permitir poder avanzar. Bueno, lógicamente, para poder llegar a eso, ¿tá? a generar esa habilidad, tenemos una pirámide de contenidos en los que nos establecer prioridades, ¿tá? para saber para dónde vamos. Entonces, este concepto de la movilidad de las distintas articulaciones es importante, porque si no tengo el valor de movilidad articular adecuado, idóneo, para poder hacerlo va a ser difícil poder consumarlo y voy a tender a, a poder generar lesiones y tengo que tener patrones tareas específicas para cada uno de, de esos núcleos articulares no me voy a detener ahora porque lleva bastante más tiempo poder desarrollarlos quizás en otro momento los, los podemos hablar todo lo que es el control del núcleo, del core o de la zona media, como ustedes lo quieran llamar, eh, tengo que tener una cierta estabilidad y un control lumbopélvico a nivel neuromuscular que me permita poder establecer como base de la estructura edilicia del cuerpo eh, que la pelvis y la columna no se me muevan para poder ser anárquico, violento y extremadamente explosivo con las piernas y los brazos es central tener una estabilidad lumbopélvica y para eso el entrenamiento de la zona media desde un punto de vista analítico no tan aislado como hacer los crunchos, los calambres, sino establecer ejercicios que integren grupos musculares que infieren en el control lumbopélvico digamos rectos, transversos, periné, el control diafragmático, aductor, glúteo medio, abeductores, aductores, todo en un mismo ejercicio que también conlleva más tiempo, enseñarlos, hay muchos ejercicios para poder hablar, pero estamos lejos de la concepción del entrenamiento de la zona media como hacer espinales o abdo, abdominales, sino que buscamos que el cerebro sea capaz de coordinar tres o cuatro grupos musculares a la vez, mientras está teniendo este control en la zona media. Control en la zona media. Eh, y a partir de estos lógicamente, empiezo a enseñar el movimiento para poder apoyarme e ir después sobre la potencia, la fuerza o la, o la capacidad condicional a desarrollar. Entonces, fíjense que eh, la enseñanza del patrón motor es la base de la pirámide. ¿eh? Desde el movimiento hacia abajo, eso responde a estadios prepúberes para después poder ir a, a generar un buen desarrollo de la fuerza y la potencia, ¿tá? y eso me va a permitir tener en el campo de juego, en el caso del fútbol, la habilidad consumada para que mi deportista sea extremadamente violento en esos primeros tres, cuatro pasos de inicio del rompimiento de inercia, para un cambio de dirección que me permita poder llegar antes a la pelota que el rival a esa disputa, para poder saltar y aplicar fuerza en el menor tiempo posible. Fin. Buscamos un sujeto que sea sólido, anárquico, y que le pueda imprimir mucha fuerza explosiva a los gestos, pero para que yo pueda llegar a eso, a los 20 años de edad cronológica, necesito iniciar el proceso, pienso yo, en un estadio prepúber, a los 11 años. ¿Eh? Eh, es una construcción y una formación académica si es que se lo quiere llamar de alguna manera, eh, si se me permite el término, desde el punto de vista motriz ¿eh? para nuestros chicos. Entonces, eh, hay gente de la Universidad de La Plata que también merece mi sumo respeto, que eh, propone, eh, eleva una propuesta en función a los estadios de, madurativos de Tanner, eh, en donde deberíamos detenernos en la observación de cómo es eh, ese proceso eh, en las mamas si es que entrenan fútbol femenino y en los genitales en los niños en el, con respecto al, al fútbol masculino. Digamos, cómo es el desarrollo del escroto, del pene, del glande y de la, de la vellosidad pública. ¿está? Eh, desde que el escroto, la bolsa testicular empieza a aumentar paulatinamente eh, ya estaría en un estadio 2 eh, no no hago la presentación acá porque tenía poco tiempo pero hay gráficos lo van a encontrar en cualquier bibliografía que cuando el escroto y el pene es casi uniforme estarían en un estadio 1 cuando empieza a aumentar el tamaño ligeramente eh, pasamos al estadio 2 vellosidad en el pubis ya está en un estadio 3 cuando la vellosidad ya invade al muslo y el tamaño del pene es considerable de las mamas que se desprende los pezones del, del núcleo del cuerpo, invade al muslo y el tamaño del pene es considerable de las mamas que se desprende los pezones del, del núcleo del cuerpo eh, se adelanta y se divide eh, las dos mamas con respecto al, al torso de la, de, de la mujer ya está en un estadio más avanzado, y más o menos en ese punto, esta gente de la Sociedad Argentina de Pediatría y, y de la Universidad de La Plata, estiman que podría estar cargando aproximadamente un, en un 80% de una RM a ese niño. Entonces, en función al estadio madurativo, le aplica una intensidad de la carga. ¿está? Las intensidades más bajas de la carga en un estadio Tanner 1, no debieran ser menores al 50% de un RM. Y en ese punto la, el volumen de la serie sería mayor, la cantidad de repeticiones que yo podría aplicar serían más iteraciones de ese gesto en ese momento, para que mi sistema nervioso pueda incorporar ese, gesto, ese engrama, ese gesto motor, ¿tá? ese patrón básico de movimiento. Y a medida que voy avanzando en estos estadios de Tanner y yo voy observando que las mamas se separan del torso o que se dividen, o que eh, los aspectos madurativos de, de los genitales de los varones también comienzan a avanzar, voy progresando hasta tener a partir de un estadio 5 de Tanner, aproximadamente entre un, un 80 y un 85% de un una RM. Esto es una muestra de lo que nosotros... A, hablábamos de una abdominal analítica en donde se activan los rectos abdominales pero conjuntamente el isquiotibial y el abductor, el tensor de la fascia lata de la otra pierna trabajan en conjunto y el programa motor es más complejo el sistema nervioso tiene que coordinar tres grupos musculares a la vez y los tres grupos musculares infieren en el control lumbopélvico como eso hay 12 variantes distintas para incluir distintos grupos musculares no podría pasar todos en una charla de 20 minutos. Les muestro los videos eh, en un nene pre de cómo eh, se puede trabajar con bajas cargas eh, estos patrones básicos de movimiento e incorporarlos en estadios más tempranos. ¿eh? Eh, en un tanner 1, casi 2. Eh, pongo los videos y dejo de hablar, 12 años, pre pugger debe ser un Tanner 2, eh, Santi trabaja conmigo hace tiempo y lo fuimos llevando de a poco, sentadilla profunda por delante, buen nivel de flexibilidad de tobillo, rodilla, cadera y hombros, eh, como adaptación para después ir a, a cargadas, cargada de potencia desde colgado en la otra punta de la pantalla, Arranque de potencia y envión, cargada más segundo tiempo. Este nene tiene 12 años y ya tiene incorporado los patrones básicos de movimiento de estos gestos. Entonces, a partir de la incorporación en edades tempranas de estos movimientos, yo me puedo apoyar para que a los 18 años el desarrollo de la fuerza de este chico sea infinitamente mayor que el de cualquier otro deportista que no tuvo la experiencia en estos momentos, en esta edad cronológica, la experiencia en estos momentos, en esta edad cronológica, del chico de poder vivenciarlos. Eh, pienso yo que es potencializar el producto en materia de entrenamiento, si lo construí en edades tempranas, que si, es, si a este chico le empiezo a enseñar después del despegue hormonal o en una edad madurativa más avanzada, en una edad biológica más avanzada. Bueno, eh, hay que entender, hay distintos papers, hay infinidad de papers que podíamos hablar, pero algunos en los que yo me apoyo, sobre la predicción en la altura, eh, cómo se puede predecir, esto es materia de los nutricionistas, y sobre aspectos que tienen que ver con, con la maduración en esta edad biológica de los chicos, a qué altura podría llegar a, eh, un, un deportista, y eso puede inferir en, lógicamente, lógicamente en la proyección eh, deportiva que yo vaya a tener con ese chico. Eh, y las recomendaciones que toda la vanguardia en materia de... Conocimiento científico se baja actualmente sobre el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Antiguamente se consideraba que el que hacía fuerza en edades tempranas dejaba, eh, afectaba a los cartílagos de crecimiento, que los chicos quedaban petizos, bueno, una sarta de incoherencias con respecto a lo que nosotros entendemos hoy y la, y la evidencia científica marca que ya fíjense que los pediatras, los médicos en la actualidad, en un paper del año 2018, te recomiendan que hacer entrenamiento de la fuerza en edades tempranas es satisfactorio, porque mejora la imagen, mejor, mejora la confianza, mejora la concentración, mejora la autoestima, mejora el control del entrenamiento de la fuerza en edades tempranas, es por un mal manejo de los elementos dentro del gimnasio y no por un patrón motor eh, propio del entrenamiento de la fuerza que sea incorrecto ¿está? Eh, es más hay, hay estadísticas que hay mayor cantidad de lesiones en deportes o en actividades lúdicas que en el entrenamiento de la fuerza en niños, lógicamente tenemos que formarnos en esto tenemos que entenderle la técnica tenemos que, si podemos disponer de mayor cantidad de recursos humanos para el control de los entrenamientos en nuestros chicos mejor como para que podamos reducir ese margen de error o ese índice de lesión. Pero toda la evidencia científica en la actualidad marca que es muy difícil que un chico se lastime en el entrenamiento de la fuerza si utilizamos las cargas adecuadas y tenemos un claro control de... Es muy difícil que un chico se lastime en el entrenamiento de la fuerza si... Utilizamos las cargas adecuadas y tenemos un claro control de, de. El inicio del proceso con chicos que tuve la suerte de conducir durante dos años y medio, en un periodo, pongo este grupo porque eh, los pude manejar desde una etapa pre -puber hacia una etapa puberta pienso yo que con un nivel de prestancia y de alfabetización motriz importante. Entonces, ¿cómo fueron esos comienzos? Con ejercicios analíticos, hay infinidad de ejercicios para enseñar gestos complejos en el entrenamiento de la fuerza. Novena división, casi séptima división, del lado derecho de la pantalla, con una independencia en la ejecución, con una independencia mía propia, de no tener que estar observando tanto los gestos eh, tan complejos, porque ellos los hacían verdaderamente de forma idónea, en el fondo del gimnasio van a encontrar chicos que están haciendo arranque y cargada, ejercicios unipodales eh, de salto desde flexión profunda de cadera, y aplicación de la fuerza rápida con gestos pliométricos, en una entrada en calor precompetitiva. Esto de la derecha es un video de una entrada en calor precompetitiva. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que, que les haya gustado la breve exposición.
0: Excelente, como ya nos imaginábamos que iba a ser, eh, siempre lo hablamos nosotros, tenemos mucha comunicación, tenemos mucho mucho contacto, hemos tenido también muchas charlas de este estilo, eh, volviendo en auto, tomando mate, de, eh, sobre todo lo que pudo demostrar saber mucho eh, ese equilibrio específico entre, entre la teoría y, y la práctica, que es importantísimo. Eh, es una excelente persona, que no es una cosa menor, así que, que vale, la pena, vale la pena aclararlo para que se contextualice un poco más eh, del, del tipo de profesional del que estamos hablando. No son cosas que, que marquen la diferencia en el quehacer práctico, pero sí marcan la diferencia en, en estas posibilidades, en ponerse a, a preparar una charla para, para dictar en vivo, para poder compartir con la libertad que, que lo hace, eh, con la tranquilidad de poder mostrar su trabajo, de tener el fundamento que lo hace, eh, con la tranquilidad de poder mostrar su trabajo, de tener el fundamento para, para hacer el trabajo que hace. Eh, cosas que conversamos nosotros siempre, eh, el entrenamiento de la fuerza de infanto juvenil, como dijo él, no está contraindicado. El problema del, infanto, de la, del desarrollo de la fuerza de infanto juvenil, perdón, por el furcio, somos nosotros, en nuestra falta de capacitación, en, en movimientos, o, o, o no poder prestar la atención que realmente se precisa en esas edades para que el desarrollo pueda ser de forma correcta y, y realizarlo de forma pertinente, como, como demostró Lea recién. Entonces, cabe mucho en nosotros el capacitarnos, el perfeccionarnos para, para este tipo de trabajos, porque hay mucho por hacer eh, hay mucho que se investigó, que se demostró que no era, como se decía en un momento, que estaba contraindicado, eh, y, y está mucho por, por realizar. Entonces, de mi parte, primero, Lea, gracias eh, a este tema. Eh, así que no sé si querés aportar algo más, nos querés comentar algo, querés hablar, contar un poquito de tu experiencia, eh, te, te escuchamos.
1: Bueno, primero gracias por, por las palabras, Rodri. Eh... Ya dije todo lo que pienso de vos para no, no aburrir a la gente.
0: Gracias por eso, bueno
1: no estaba. <ríe> sí, a ver, yo qué sé, cada uno, voy a hablar libre, Rodrigo, voy, voy a estar suelto. No, no, no voy a pensar que no sé cuánta gente debe haber del otro lado. Vamos a hablar como cuando volvíamos Estamos a la maestría, en el auto. Cada uno se apoya eh, y se hace fuerte en, la, en lo que más le gusta, ¿está? Eh, una vez, eh, un gran docente mío me dijo, uno se hace fuerte en, don, en los lugares en donde se siente cómodo, ¿está? como preparador físico, entonces vos vas a tener, ¿ta? ¿ta? Eh, una vez, eh, un gran docente mío me dijo, uno se hace fuerte en, don, en los lugares en donde se siente cómodo, ¿ta? como preparador físico, entonces vos vas a tener preparadores físicos que, viste, no sé, si vos fuiste atleta y corrías 400 metros, ahí es factible que veas que ese profe le prescribe pasadas a su plantel de fútbol. No estoy discutiendo ni que esté bien ni que esté mal, estoy diciendo solo el análisis del comportamiento de, de, del, del profe que uno escuche. ¿tá? Yo en la licenciatura una de las primeras cosas que aprendí fue que no la contemplaba, me lo enseñó el gran Luis Erdosain, es leer el, la bibliografía de dónde viene el libro. Porque si vos vas a querer entrenar la fuerza y tenés un plantel de handball, de fútbol, de rugby, y vas a agarrar un libro de entrenamiento de la fuerza, de un entrenador de natación que responden y que son entrenadores de la fuerza. Entonces, eh, a mí yo me siento cómodo en el gimnasio, es un lugar en donde a mí me gusta, me gusta tener jugadores fuertes, no le escapo al entrenamiento de la fuerza, no le escapo porque no hay que tenerle miedo si es que vos lo enseñás correctamente bien y si sabés manejar las varioles que infieren lo metabólico, no inundarlos de lactato, eh, y el correcto aprendizaje de la técnica. Inclusive enseñando la técnica en un deportista ya maduro, le mejorabas la fuerza porque... En el fútbol profesional, por lo que he escuchado, y en este parate de la pandemia, he tenido var varias. fui En varias charlas estuve de, de estudiante, de, digamos, de, estuve escuchando. Hay como un miedo a entrenar la fuerza, ¿viste? Por entrenar la fuerza, ¿viste? Porque lógicamente un futbolista vale millones de dólares, tenés miedo de que se lastime, el entren vos sos un un auxiliar del entrenador, si le lastimás a un futbolista, un entrenador te mata. Y bueno, eh, pero yo entiendo que el entrenamiento es un proceso. Y es un proceso biológico y pedagógico. Y dentro de la pedagogía incluyo la metodología para la enseñanza de esas cosas. Y con pequeñas tareas iniciales, todos los días, un poquitito, vos le podés enseñar a tu deportista a ejecutar bien, porque aparte estamos hablando de deportistas, no es que estoy enseñándole a mi mamá, que es ah. psicopedagoga y, y es sedentaria. Entonces, eh, yo no creo que no puedan incorporar el aprendizaje de estas cosas eh, y, y yo estoy 100% seguro que si ellos, el aprendizaje de estas cosas eh, y, y yo estoy 100% seguro que si ellos lo aprenden a hacer bien, después le podés imprimir velocidad y carga y hacer la diferencia con un otro. Eh... Sí,
0: mismo sabiendo que en edades infantos juveniles es muy común que, que los chicos tampoco tengan un deporte eh, definido. Hay chicos que a los 8, 10, 11 años, 12 años, tampoco eligieron el deporte o se definieron para el deporte que quieren, que quieren desarrollar. Entonces tener la capacidad y como decís vos, ese ese aspecto motriz tan enriquecido de que si un día quiere decidir jugar al fútbol o quiere jugar al handball o quiere jugar al básquet o quiere hacer gimnasia deportiva, que tenga la posibilidad y la capacidad física de adaptarse rápido a, a ese deporte que está eligiendo o, o para, el que está, para el que está cambiando que todavía no tiene definido.
1: Sí, tal cual. Es, la verdad que es comple complejo porque nosotros los profes tenemos una formación pedagógica fuerte. Está desde nuestro profesorado. Y cuando vos te sumergís en el ámbito del deporte y vos sos un auxiliar al entrenador, los entrenadores, viste, ya tabulan eh, y estancan a los chicos desde edades tempranas. Y decir, no, este es cuatro, pará, tiene once años, viste, yo qué sé. Para claro. saber lo que puede pasar. Y por eso, tener un enfoque multilateral, ¿está? Utilizar tareas que lo construyan y que sean comunes para todos los puestos y para preponderantemente todas las actividades, eh, viste yo, yo lo compro eso, a mí me gusta. Eh, yo qué sé, hacer, o sea, todos los deportes.
0: En la vida la sí. fuerza es importante, claro, llegar no bien es que... al adulto con fuerza es importante.
1: Olvidate, eh, porque después vos sos geronte o, o sos un adulto mayor y, te, y, y viene tu nieto y te dice, abuelo, me das galletita y se tiene que parar arriba de una silla y agarrar el tarro de galletita que está arriba de la alacena y el tipo tiene que estar fuerte. Se cae, sí. se pega un porrazo, tiene que ser instantáneo para apoyar la mano en el piso. La, después, veloz, a los 70 años y yo qué sé. Resistente a los 70 años para ir a comprar el pan y yo qué sé. Pero la fuerza yo a, a mí me gusta más que las que pienso que es la base eh, te obliga a reclutar las unidades motoras específicas eh, las con la aceleración a los 70 años te va a costar reclutar pero eh, sí, vas a con tener la
0: capacidad un... o la posibilidad de hacerlo
1: pero con la carga lo, lo podés hacer, pero no, no me quiero ir porque vinimos a hablar de infanto-juvenil. Pero...
0: Te, de... pero... Te voy a hacer justo dos preguntas de eso que nos dejaron recién Gisela y, y Darío, las voy a unificar, porque nos preguntan, en deporte colectivo, en edades de 7 a 10 años, ¿cuánto crees que es necesario dedicar a la preparación física? En veces y en tiempo. Y Darío pregunta, ¿cómo trabajarías la fuerza en chicos de entre 6 a 10 años? Si puede ser a través de la velocidad o qué método utilizarías.
1: Bueno, está muy bien. Eh, de lo que me voy acordando, de, de lo que me preguntaron. Yo pienso que, eh, primero, la fuerza es reclutar, es, es generar tensión muscular, es activar sarcómeros. Y, y en ese reclutar vos tenés dos posibilidades: o con carga o con rompimiento de inercia, acelerando o desacelerando. ¿Está? Entonces, yo tengo una propuesta que es en, en, en edades bien tempranas, entonces, yo tengo un, una propuesta que es en, en, en edades bien tempranas, apelar al desarrollo de la fuerza desde tareas lúdicas, sinchadas, traccionar, empujar, arrojar, acelerar. De esa manera vos entrenás la fuerza. Cuando te sumergís más en un entrenamiento más concreto, exclusivo del entrenamiento de la fuerza en los chicos más o menos 11 años empezamos a hacer tareas de aprendizaje del patrón de movimiento básico una sentadilla sin carga eh, enseñando la, la, el correcto desplazamiento del centro de masa en la flexión profunda y elevándose que no pliegue el tronco contra los muslos que no haga compensaciones para levantarse etcétera y zona media ¿Tá? Zona media, pero eh, planchas, eh, esto que yo estoy incorporando de a poquitos, distintos grupos musculares, eh, la estabilidad lumbopélvica con la activación del transverso del abdomen, me parece que es importante. La cantidad de sesiones semana, eh, yo una vez hice un análisis en fútbol infantil que los chicos tienen como dos estímulos de actividad física por semana. Si vos pensás que en el fútbol infantil entrenan cuatro veces por semana, tienen cuatro entrenamientos. Más juegan al, a la competición del club de primera división el domingo. Ahí tenés. La educación
0: uno. física en el colegio.
1: 5 más dos de educación física, 7 más la competición de baby fútbol, 8 y que no juega uno solo porque si juega en un club de primera es bueno y lo hacen jugar para dos categorías, nueve y encima hay chicos los, que cobran, que que... Ellos. claro, hay chicos que encima los padres, o sea, hay como un, o sea, hay como un mercado persa atrás, de que cobran por ir a más de un club o juegan más en un club de babi, vos tenés como unos 10, 11 estímulos de, de, de actividad física semana de esos chicos, está los chicos son intermitentes por naturaleza, cuando se cansan paran y son, son intensos todo el tiempo. Así que desde ese lado no, no me preocupa mucho. No generan lactato, no tienen eh, enzimas ni estructura eh, metabólica como para producirlo en etapas precuras. Se, pre se recuperan rápido. Eh, yo no lo, no lo vería mal. Lógicamente. Hay que tener un proceso que sea eh, metodológico, progresivo, de lo más fácil a lo más complejo. Viste, Si mi hijo vive todo el día con la play, no lo puedo someter a dos estímulos. O sea, lo pueda llevar un estímulo diario de lunes a viernes. No habría ningún tipo de problema. Eh, es más, cuan, cuanto más mejor, pienso yo, ¿no?
0: Sí, obvio. Cuanto más estímulo es... Es traer al deporte al chico que no lo tiene y el que esté en el deporte darle algo, algo que lo atraiga a, a seguir practicándolo.
1: Claro, porque ahí infiere bien lo pedagógico. O sea, lógicamente estructuras analíticas de actividad física lo van a volar al pibe. Vas va a tener que estar en la impronta del profe poder establecer actividades que sean divertidas y que puedas incorporar las cosas que vos querés que los nenes puedan aprender. ¿Está? Sí, Pero, más allá de
0: no saber solo la técnica o un ejercicio, sino saber cómo fisiológicamente qué, qué eh, resultado puede traer en un chico, cómo, cómo poder llegar a, a trabajarlo, sin que sepa el chico claro. de no saber solo la técnica o un ejercicio, sino saber cómo fisiológicamente qué, qué eh, resultado puede traer en un chico, cómo, cómo poder llegar a, a trabajarlo. Sin que sepa el chico también que está trabajando eso, desde un marco lúdico, trabajarle la velocidad, trabajarle la resistencia, eh, saber qué beneficios queremos provocar, entonces poder manejar los tiempos de juego, los tiempos de pausa, eh, la cantidad de chicos que participen dentro del juego, los grupos que participen, como para decir, bueno, nos abocamos a la resistencia, nos abocamos a la velocidad, nos abocamos a enseñar a frenar, eh, a enseñar a acelerar, a, a enseñar algún ejercicio de fuerza.
1: Sí. Eh, hay, inclusive, bueno, hoy nos juntamos a hablar de fuerza, ¿no? Pero la técnica de la carrera, nosotros en el club la trabajamos desde los ocho años. En ese, en, ese, en ese momento en donde hemos leído en el profesorado que consideraban la edad de formación neuromotora, vos le podés meter, imprimir, que vos le puedas alinear los segmentos corporales para. Para el objetivo que vos pretendés, si vos corres para adelante, es. es... No, no, no se puede creer que un pibe di, dirija la fuerza hacia los lados, ¿entendés? Entonces, eso es materia del profe. Enseñar a correr, lo básico, enseñar a saltar, enseñar a eso, ¿lo querés llamar preparación física? Y sí, llamarlo preparación física. Pero no sé si tabularlo como capaz que uno piensa que la preparación física es carga. Eh, es viste un estrés importante a, 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 en, en cada sesión.
0: En esas o sea, edades hablamos de desarrollar, no hablamos de potenciar.
1: Sí, sí, Por eso sí. se
0: desarrolla mediante el juego, se desarrolla, hay muchas capacidades y tenemos que, que buscar la forma.
1: Sí, si vos, si, si vos entendés que. Sí, si Estamos. vos. Si, si vos entendés que. Voy a decir algo quizás polémico. ¿eh? Si vos. ¿Entendés que enseñar, construir esos engramas motores que forman parte de, de un producto del movimiento del ser humano es entrenar? Y entonces entrenamos a los nenes desde los tres años. Desde que arrancó el jardín de infantes, que vos le enseñás todo lo lúdico, arrojar las formas básicas de movimiento y de alguna manera lo estás entrenando para que, apre, que aprenda a moverse a futuro el nene. Ahora, si uno va a entender que entrenar es correr, es tanto tiempo de trabajo, tanto de pausa, no, no, a, eso, en, a esas cosas estamos en contra, en, en una edad formativa inicial de los nenes. pero desde sí, es lo que hablamos
0: edad... siempre, la falta sí. de unificación en la terminología, que tenemos control de pasada, y uno está, puede hablar de, de dos Dos profes pueden estar usando el mismo término para dos cosas diametralmente opuestas. Entonces ya partimos desde ese lado.
1: Tal cual, 100% de acuerdo con lo que decís vos.
0: Estamos en hora, Lea. Así que Dale. queremos agradecer a la gente, esperamos que, que hayan disfrutado la charla, que sepan que, que vamos a seguir haciendo vivos de este tipo, que lo vamos a tener a Lea, por suerte, contamos con él dentro de nuestro equipo de docentes, eh, va a estar hablando de, de lo que sabe mucho, como, como demostró, que es el entrenamiento de la fuerza, está preparando muy buen material, eh, muy sustentado, como, científicamente, como lo estuvimos viendo, muy sustentado mediante la práctica también, que es lo que nos interesa a todos, ese equilibrio entre la teoría y la práctica y poder saber aplicarlo. Así que como vimos, el tema es muy amplio, eh, hay mucho por aprender, hay mucho por conocer, también por desarrollar y poder aplicar. Así que Lea está en ese, en ese preparativo también por desarrollar y poder aplicar. Así que Lea está en ese, en ese preparativo, en esa búsqueda. La está logrando, porque estoy, doy fe, porque trabajo junto con él y, y nos damos cuenta de que, de que lo está logrando. Así que vamos a tener eh, novedades de él dentro de poco. Para los que nos preguntaron, el vivo va a quedar guardado, va a quedar en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Lea, no queda más que agradecerte, felicitarte por la charla excelente nivel, sabemos que quedan un montón de temas de afuera que son imposibles de dar en un webinar de una hora, de dos horas, de cuatro horas, y si nos ponemos a hablar podemos estar hasta seis horas hablando de esto. Así que te sí. agradezco un montón, Lega. ¿eh?
1: Gracias Rodri por, por haberme invitado, ¿eh? y también te felicito públicamente por, por la capacidad que tenés, por lo emprendedor que sos, y y por el compartir que tenés para todos los que somos profes. ¿eh? Tanta información, así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro webinar. Nos pueden dejar comentarios en nuestro video de YouTube, en nuestro sitio web, para poder empezar a hablar sobre estos temas y debatir. Igualmente vamos a empezar a trabajar con esta metodología de webinars y transmisiones en vivo, así que estén atentos para cuando estén saliendo todas las novedades de los nuevos que vamos a ir realizando los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com que nos sigan en nuestras redes en todas nos van a poder encontrar como Entre Profes en Facebook, en Youtube, en Instagram y si sienten que estos episodios aportan que ayudan a nuestro crecimiento profesional les pedimos que nos den una mano suscribiéndose en Spotify, suscribiéndose y reseñándonos en Apple Podcast, pero sobre todo compartiéndolo con otros colegas, que eso es en realidad lo que nosotros buscamos, poder conocer y difundir la información. Así que hasta acá llegamos con este episodio, muchas gracias por habernos escuchado, hasta el próximo.